0: Boa noite irmãos, a graça e a paz, você pode se assentar, boa noite para você que está nos acompanhando, por meio dessa transmissão, que coisa boa ver você sem máscara, glória. <risos> aleluia, glória a Deus, como nós falamos pela manhã irmãos, durante todo esse mês, nós vamos estar abordando um assunto família, né, maio se torna oficialmente o mês da família Também no que diz respeito às nossas ministrações Em todos os nossos cultos Domingo pela manhã, domingo à noite, quinta-feira Vamos estar durante todo esse mês Falando de assuntos específicos Assuntos é, oportunos para esse momento Então, fique pronto, guarda na sua agenda aí Se você não puder estar, porventura, em algum dos nossos cultos presenciais Fica conectado pela transmissão E certamente você vai ser enriquecida, sua família vai ser alcançada e talvez aquelas áreas que você tem pedido socorro para Deus, socorro chegou, amém. amém, essa noite eu quero abordar dois importantes aspectos do tema relacionamentos importam, relacionamentos importam e dentro desse tema irmãos, dois aspectos nós vamos meditar à luz da palavra de Deus e o primeiro deles diz respeito ao nosso relacionamento com Deus porque se o meu relacionamento com Deus não estiver em dia se eu não compreender a importância dessa relação íntima, individual com Deus nem eu serei pleno no que diz respeito ao curso da minha própria vida nem eu vou viver em plenitude aquilo que Deus tem para a minha vida nem tampouco eu vou conseguir viver alguma coisa boa num relacionamento com o próximo você entendeu isso? Então primeiro, o meu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com seu pai? E o segundo aspecto que nós vamos olhar nessa noite, diz respeito a, a partir do entendimento irmãos, da minha boa relação com Deus, da consciência de que a minha relação e a minha comunhão com Deus determina como eu vou me relacionar com os outros, nós vamos ver que nesse pacote chamado outros aqui, estão as nossas, as nossas famílias, amém, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, relações pessoais, profissionais, assim também como a nossa relação com a família da fé, amém, eu queria já te chamar, te convidar para abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 e 27, um texto muito conhecido de todos nós, mas se é para falar de família, a gente tem que começar do princípio do projeto original, amém, daquele que idealizou a família, e ao contrário do que o mundo tem pregado, ou tem tentado convencer, provar, é colocar em cache a relação de família, nós ficamos com o projeto original, o que entendemos sobre família, é aquilo que Deus diz sobre família, o que vamos viver no contexto de família, é o que Deus diz sobre família, você achou Gênesis capítulo 1, versículo 26? Vamos ler os versos 26 e 27. Que diz assim. Também disse Deus. Quem disse? Deus. E o que, que ele disse? Façamos o homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois o homem... A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vai comigo para o capítulo 2 agora, por favor. Versículo 18. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus. Quem disse? Deus. Deus. E o que, que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 24. Por isso... Deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já passou pela experiência de dizer, hoje eu não quero falar com ninguém. Hoje eu não quero, ninguém cruza meu caminho, não me procura, não me liga, eu não tô para ninguém, eu quero ficar quieto no meu canto, eu vou ficar no meu quarto, eu não vou sair daqui, hoje eu não tô para ninguém. Quem aqui já passou por isso? Alguns corajosos falaram, outros estão meio assim. Mas quem já percebeu que ainda que a gente decida viver ou, ou passar por esse isolamento, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, e você de fato se tranque no quarto ou se feche dentro da sua casa, ainda assim, irmãos, nós continuamos lidando com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas frustrações, seja qual for o motivo, te leva a tomar a decisão de que hoje eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, isso não muda as circunstâncias. Isso não trata, não resolve os problemas. Vamos continuar tendo que encarar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas frustrações. E forçadamente nos últimos tempos, né, fomos todos condicionados a, a, a uma política de isolamento, de confinamento. Claro que né, sobre a, a premissa de uma prevenção, de uma proteção, e dependendo de como lidamos com isso, com esse isolamento, seja por imposição ou por escolha, a forma como cada um de nós lida com isso, determina se o resultado pós-confinamento vai ser bom ou se vai ser pior do que antes. Sim ou não? Depende de como cada um lida com essa situação. O resultado disso pode ser bom ou pode agravar ainda mais o problema. E eu não preciso né, dar muita ênfase para isso, eu acho que todos aqui conseguem entender e perceber que a pandemia ela tem deixado um rastro terrível sobre a Terra, sobre a humanidade. Amém, gente? E isso vai né, ainda durar durante muito tempo, por muito tempo, o resultado né, dessa desse isolamento de quarentenas, que tinha o objetivo de prevenção e proteção, mas que também deixou terríveis indicadores. Todo dia, praticamente, a gente vê alguns desses indicadores terríveis, né? mais voltados exclusivamente para o número de mortes. Isso é o que é noticiado todo dia. Mas sabe que tem outros terríveis indicadores que não estão sendo noticiados? Coisas que, talvez só com o tempo, isso vai vir à tona, mas se você for um pouco mais curioso e procurar saber, buscar informações, você vai ver que tem indicadores que estão escondidos, que ninguém talvez esteja vendo ou não esteja falando sobre eles, mas que eles também cresceram nesse tempo. E um desses indicadores é que o número de divórcios aumentou absurdamente no mundo. Eu não sei se você teve contato ou informação sobre isso, mas pessoas se divorciaram numa velocidade, numa proporção absurda durante esse tempo de pandemia. Eu não estou dizendo que foi única e exclusivamente por causa da quarentena, por causa do isolamento. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que foi só por causa disso. Estou dizendo que foi durante esse tempo. Que pequenos desentendimentos, que... Questões mal resolvidas, mágoas secretas, que às vezes estavam até mesmo debaixo do tapete. Vieram à tona, foram evidenciadas, e como resultado desse tempo de obrigatoriedade de passar mais tempo juntos, algo que antes né, a gente falava, ah, se eu pudesse ter mais tempo com você, mas eu tenho que trabalhar, ah, eu queria tanto ter mais tempo com vocês, meus filhos, mas papai tem que trabalhar. Ah, meu amor, eu queria poder ficar, mas eu tenho que ir. E de repente o tempo chegou, vai trabalhar em casa. Em casa? É, do lado do seu amor. Que bênção. Que bênção e nós estávamos acostumados com uma rotina, né? Uma rotina confortável de sair, voltar, né? Nosso tempo, vamos aproveitar rapidinho porque tem que dormir, amanhã, né? Tem que trabalhar de novo, tal. E o final de semana a gente já faz uma programação e quando veio, já acabou o sábado, domingo, estávamos acostumados com uma rotina controlada de relações de marido-mulher, pais, filhos, irmãos, parentes. E agora, depois de um confinamento, de um tempo maior, a humanidade começou a descobrir que entre aqueles com quem sempre conviveram, parece que eu não te conheço mais. Eu não conhecia esse lado seu. Quando foi que você ficou assim? Quando foi que você começou a pensar desse jeito? Pais descobriram que eu não conhecia os seus filhos, filhos descobriram que eu não conhecia os seus pais, maridos, esposas... E alguns casos, em alguns casos, a conclusão foi que nem afinidade tinham mais. Pensa. E eu não estou falando de relação de um ano, dois anos, cinco anos de casado, não. Estou falando de casamentos que já tinham uma história de vida. Não, pastor, nós não, descobri que não bate. Como não bate? Não, não tem afinidade. Pensamos diferente demais. E por que, que isso aconteceu? Talvez, irmãos, porque em algum momento deixamos de olhar, de viver ou considerar atentamente a razão principal da relação. Deixamos de atentar para o plano e o propósito original da família. Nos perdemos no meio dos afazeres. Deixamos de olhar para o manual Deixamos de perguntar para o construtor Deixamos de considerar aquilo que O criador de todas as coisas, inclusive do projeto família Tinha para dizer a respeito da nossa relação Afinal de contas, irmão, se o próprio Deus Aquele que é todo sábio que não erra, nunca errou, não vai errar, ele disse, não é bom estar sozinho, não é bom estar sozinho, mas tudo que eu queria hoje é estar só, quero ver ninguém, aí o marido diz, mas nem você, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só, é melhor serem dois do que ser um. E quando os dois se unem no mesmo propósito, eles ficam ainda mais fortes. Se tornam imbatíveis. Irmãos, esse é o projeto original. Mas distraídos daquilo que é mais importante, passamos a viver pelo secundário. Ficamos distraídos com aquilo que é o principal e mais importante. E começamos a viver por aquilo que é secundário. Partilhamos das obrigações... Tem conta para pagar? Tem. É, tem conta para pagar. Tem que, ó, as meninas têm que ir para a escola. Está faltando comida. Tem que fazer compra. Tem que ir no supermercado. Vivemos uma relação, não mais por aquilo que é importante, mas por aquilo que é secundário. As contas, criação dos filhos, a educação, comer junto, beber junto, dormir junto. A humanidade vai sofrer ainda por um tempo as consequências... Da perda dessa identidade, irmãos, que ainda que em muitos estivesse distorcida, mas sabia o que era olhar no olho, sabia que mesmo sem palavras, através de um sorriso ou de uma expressão facial, você fazia uma leitura. Não está legal. Não, não tem alguma coisa acontecendo, sim ou não? Perdemos isso, e agora? Ah, não, agora tiramos a máscara voltou tudo ao normal. Qual máscara tiramos? Privados do contato olho a olho, de um sorriso sincero ou da falta de um sorriso sincero. Privamos as nossas crianças de um desenvolvimento né, natural, sadio, humano, e substituímos isso ou então compensamos tudo isso na nossa própria vida e na vida dos nossos filhos por uma enxurrada de relacionamentos virtuais. Rede social em excesso. Vidas de faz de conta. Relacionamentos de mentirinha. Vidas, relações, casamentos perfeitos, onde cada um é o que quer ser virtualmente, mas dentro de casa. E eu sei que nós estamos bem animados, né? com os primeiros sinais, podemos já tirar as máscaras, o distanciamento, entrar e sair nos lugares fechados, sem aquela sensação de estar sufocado, ficamos animados com tudo isso. Mas ainda vai levar tempo, irmãos, para algumas coisas voltarem para o lugar. Não só do lado de fora da nossa casa, mas do lado de dentro também. E a decisão que eu tomo em me posicionar agora, rapidamente, é o que determina quanto tempo eu ainda vou ficar de máscara. Se é que você está me entendendo. Não adianta tirar um pedaço de pano do rosto e olhar no, nos olhos daquela pessoa com quem você convive todos os dias, com quem você chama de família, se ela continua ainda vendo uma máscara em você. Essa relação precisa ser saudável, essa relação precisa ser animadora, essa relação precisa promover entusiasmo, alegria, prazer, crescimento, isso só vai acontecer se voltarmos para o projeto original e abandonarmos de uma vez, irmãos, as estatísticas, os diagnósticos, as notícias, esse novo modelo que tem tentado ser introduzido no mundo de relacionamento, em que agora é assim mesmo, você descobriu que dá para viver sem, então você não precisa suportar isso, você não precisa passar por isso, você não precisa engolir isso, larga isso, Sabe, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que nós devemos estar atentos e vigilantes. Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa devorar. E desde que essa pandemia começou, o que passamos, o que estamos passando hoje, o que, muito do que ainda vai acontecer se tornou esse prato cheio de que o diabo tem se fartado, de ter encontrado portas abertas ou sinais de liberdade ou legalidade para bombardear as famílias, para entrar com tudo no casamento que já, às vezes já estava por um fio, uma relação que já estava arranhando. E aí vem um distanciamento forçado, não só do lado de fora, no trabalho, nas ruas, mas dentro de casa, muitas vezes. E ele entrou com tudo nisso. E o que, que cresceu nesse tempo? Doenças de todos os tipos. Doenças psicossomáticas, né? as doenças da alma. Emoções. Machucado emocionalmente. Frustrado. Doenças da alma, síndromes, pânico, medo, sentimento de destruição, em que parece que a única solução é pôr um ponto final nesse sofrimento a qualquer custo. Ainda que o custo seja causar mais sofrimento. E o diabo entrou com tudo nisso. Pensamentos destrutivos, pornografia, vícios coisas que talvez já tinham até sido vencidas por um tempo, por causa de um esforço em, em ficar apegado ao projeto original, vencido um vício, uma tentação, e aí vem um isolamento, vem um confinamento, vem um distanciamento, e os problemas aumentam, e agora já que está ruim mesmo, voltar para aquele lugar de onde não deveria ter saído, tem que ser a nossa missão. Voltar correndo... Para o lugar de onde não deveríamos ter saído. Tem que ser a missão desses dias. Agora eu não vim aqui para dar ibope para o diabo não. Até porque... Deus é maior do que Ele. Jesus já o derrotou na cruz. Ele é um inimigo derrotado. Quando Jesus o venceu naquela cruz... Nós vencemos porque nós estávamos com Ele... Hoje ele continua nessa missão de andar ao derredor procurando alguém a quem possa devorar. Mas hoje também existe alguém que está dentro de nós, a própria vida de Deus, por meio do Espírito Santo. Aquele que não nos deixa, está dentro de nós, 24 horas, comigo e com você. Para que a gente possa fechar todas as portas. E botar o diabo para correr. E mantê-lo no lugar dele, que é do lado de fora. Não só da minha vida, mas do meu casamento, das minhas relações, dos meus relacionamentos. Essa consciência, irmãos, é que vai determinar como nós vamos viver os próximos dias. Você ainda vai continuar ouvindo muita gente dizer que relacionamentos, de forma geral, não são tão importantes assim. Você só precisa contar nas mãos uns com quem você deve se relacionar e o resto, deixa para lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, relacionamentos importam. Importam para Deus, precisam importar para mim e para você também. Na verdade, irmãos, é que nós somos seres relacionáveis. Deus criou o homem para ter relação, relacionamento com o homem, comunhão com o homem. Somos criados para isso. Isso não mudou. Parece, só parece, que estar sozinho é melhor. Às vezes vai valer dizer antes só do que mal acompanhado mas é só às vezes. Você não foi criado para viver sozinho. Você não foi criado para viver isolado. Sozinho você não vai conseguir levantar. Sozinho você não vai conseguir suportar. Quando tudo está bem, parece que me deixa só, me deixa quieto. Mas quando as coisas vão de mal a pior, nós precisamos de alguém do lado. Nós precisamos de ter alguém com quem contar. E eu sei, irmãos, que é muito gratificante poder dizer Eu nunca estou só Deus é comigo Mas essa declaração Ela vem acompanhada daqueles A quem Deus coloca do meu lado Ele é tanto comigo Que levanta pessoas para estar do meu lado Ele é tanto comigo que me coloca Num caminho em que eu vou me encontrar com pessoas Que vão me ajudar a crescer E sabe como que eu, que eu cresço? quando eu descubro que você é diferente de mim, que você pensa diferente, que você reage diferente, temos opiniões diferentes, ah não, se é para ser diferente, então não serve, porque eu quero alguém que pense como eu, que haja como eu, não funciona assim, assim não tem crescimento. Ainda que alguém decida, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ver ninguém, você ainda vai ter que lidar com seus sentimentos, com as suas emoções. E aqui entra outro ponto, irmãos, determinante da nossa vida. A depender do que você tem se alimentado, ou do que você tem dado ouvido e atenção, isso vai determinar se as suas relações, elas vão inclinar, para as vontades da sua carne, ou se elas vão pender para a vontade do seu Espírito, que tem comunhão com Deus. Você entendeu o que eu disse? Dependendo do que você tem escutado, considerado como verdade, as suas relações elas vão pender para as vontades da carne, ou para a vontade do Espírito. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8, por favor. Romanos 8, a partir do versículo 5, Romanos 8, versos 5 e 6. Você achou? O texto diz assim, Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quem entendeu o texto? Para aquilo que eu ando me inclinando. Eu vou ter em resultado ou em manifestação na minha vida, exatamente o fruto que aquilo pode produzir, pode me dar. Se eu me inclino, ou se eu me rendo, se eu cedo para as vontades exclusivas da minha carne, a Bíblia vai dizer que a minha carne nunca vai querer aquilo que o meu espírito quer, mas se eu me inclino para isso, vai ser do fruto disso, ou resultado dessas ações, dessa inclinação, que eu vou ter manifestação na minha vida. E a Bíblia diz que o resultado dessas inclinações é morte, é dano, é prejuízo. Mas quando eu me inclino para a vontade do meu Espírito, e ainda que você talvez não tenha essa compreensão, não entenda muito bem, mas se você nasceu de novo e o Espírito de Deus habita em você, esse Espírito tem fome e sede de comunhão com Deus, e se inclinar para a vontade do Espírito significa isso, se inclinar para conhecer mais de Deus, para estar mais apegado a Ele, a saber o que, que Ele quer, o que Ele pensa sobre essa situação, o que Ele espera de mim nesse momento, como Ele espera que eu me comporte, como Ele vai me ajudar a sair desse momento que eu estou passando, e isso é se inclinar para as coisas do Espírito. E a Bíblia diz que o resultado disso é vida e paz. Agora, guarda isso, relacionamentos são influências. Todos os relacionamentos trazem influências para a nossa vida. E é propósito de Deus que seja assim, irmãos. Nós somos influenciados por aquele com quem nos relacionamos. E Deus está nesse negócio interessado em influenciar você, em nos influenciar mais e mais e mais, para que a gente não venha errar. Mas assim como podemos receber a influência de Deus, podemos receber de qualquer outro lugar. Depende para que lado nós estamos nos inclinando. Através das influências, eu posso crescer promover o crescimento de outros, porque assim como eu sofro as consequências da influência que vem sobre a minha vida, eu também influencio outros. Relacionamentos são influências. A questão é saber identificar e escolher as influências certas para a nossa vida. Você está aqui? É não permitir que qualquer tipo de influência entre na minha casa. É não permitir que qualquer tipo de influência sente na minha mesa. É não permitir que qualquer tipo de influência tenha a atenção dos meus filhos, da minha esposa. É ser um guardião. Eu preciso, eu devo e eu posso estabelecer que tipo de influência eu quero para a minha vida e para aquilo que é importante para mim, ou para aqueles que são importantes para mim. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele cria o homem para se relacionar com Ele. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Deus, depois de criar o homem e colocar o homem no jardim, Ele vinha todos os dias, no fim da tarde ou na viração do dia, para ter comunhão com o homem para se relacionar com o homem. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar, mas eu estava lendo esse texto e, e me subiu isso. Você já parou para pensar que Deus poderia ter criado o homem, Deus Todo-Poderoso, irmão. Poderia ter criado o homem, colocado o homem no jardim, e do céu, sem sair do trono, sem se mover, de lá Ele conduziria a vida do homem, manipularia, de determinaria o, o, o avanço, a velocidade, o progresso, os resultados aprovaria ações ou reprovaria ações sem sequer ter um contato com o homem, em dar ao homem o gostinho de ouvir a sua voz ou de te conhecer de perto, poderia ou não poderia, mas ele decidiu, ele viu valor, ele considerou importante estar perto, não longe. Esquece esse contexto de um Deus lá no céu, sentado num alto e sublime trono, em que você diz, ó oh Deus, onde estás? Que não responde. A questão não é onde estás que não respondes, é limpa o ouvido. O que, que você tem feito? Para onde você está olhando? O que, que você está ouvindo que tem impedido você de ouvir a voz daquele que não está longe, mas está perto? É como brincar, né? Chegar perto de alguém e falar, oi! E a pessoa fala, opa, não sou surto não, estou aqui do seu lado, viu? E muitas vezes nos relacionamos com Deus dessa forma. Como um Deus distante, um Deus longe, mas Ele decidiu, irmãos, que esse contato com o homem seria de perto. Deus deu valor e importância a estar junto. Irmãos, se Deus considera o tempo dEle comigo como especial... Então eu preciso também valorizar, considerar, priorizar o meu tempo com Ele. Alô? Eu não estou falando aqui, irmãos, de um tempo, de um horário específico do dia em que você separa para orar. Você está aqui? Estou falando de uma consciência, de presença. Uma consciência em que Ele está comigo o tempo todo. O tempo todo Ele está comigo, interessado no que eu tenho para fazer, no que eu, que eu vou falar, no que eu tenho para tratar, pronto para me ajudar, pronto para me aconselhar. Então a primeira parte, ou o primeiro aspecto do, de relacionamentos importam, que precisamos ficar atento é que se o nosso relacionamento com Deus não estiver em dia, se não compreendermos a importância desse relacionamento, jamais conseguiremos ser plenos e realizados individualmente em nada se você não consegue se realizar individualmente em nada, dificilmente você vai conseguir se realizar no outro o que acontece que gera os, o, grandes danos e problemas nos relacionamentos é que a pessoa ela se anula ela não busca o seu é, viver a, o plano e o propósito de Deus para a vida dela ela projeta a vida dela toda no outro se você estiver bem, eu estou bem se você estiver feliz, eu estou feliz mas você não quer fazer não, não, o que, que você quer? Porque se você quiser, tá bom para mim não se engana não, irmãos, isso tem aparência de coisa boa mas isso só vai até um certo nível porque se você estiver triste, eu fico triste também não, você está triste por quê? porque eu tenho alegria para te dar não, eu estou decepcionado, decepcionado por quê? Nós podemos refletir e encontrar um outro ângulo para olhar. Não, eu estou frustrado. Frustrado por quê? Porque nós podemos juntos encontrar um remédio para essa frustração e botar ela para correr. Eu não tenho que ser e estar, me comportar como o outro está, pensa, se comporta. Eu preciso alinhar a minha vida à vontade de Deus. E ser plenamente aquilo que Deus me chamou para ser. Porque quando eu me realizar em Deus, irmãos, individualmente, a minha relação com os outros vai ser muito mais fácil. Essa é a segunda verdade. A minha real, realização e a minha relação com Deus determina como será a minha relação com os outros. Se negligenciarmos essa relação, não valorizarmos a comunhão, perdemos a oportunidade de ser cuidados por Deus. Quando somos descuidados na nossa relação com Deus. Erramos e ainda acabamos nos escondendo e procurando em quem colocar a culpa. Gênesis capítulo 3, versículo 8, por favor. Eu sei que você conhece essa passagem também, o contexto aqui o homem já havia recebido as instruções de Deus sobre o que fazer, o que não fazer, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, você sabe a história, a serpente engana Eva, Eva então come do fruto, dá ao seu marido, Adão come do fruto, chegamos aqui no capítulo 3, versículo 8, você está aí? O texto diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde você está? Eu sei que muitos aqui já têm entendimento dessa passagem, mas o objetivo aqui é alcançar a todos, amém irmãos? Por isso eu vou dizer, essa pergunta aqui, ela não se trata de uma questão geográfica. Quando Deus pergunta, onde é que você está, Adão? Deus não está falando, eu não estou te vendo atrás da árvore nenhuma, você sempre fica nesse cantinho aqui, nessa sombra. Não era uma pergunta a respeito de, de uma questão geográfica. Afinal de contas, irmãos, Deus é o criador de todas as coisas, o onipotente, onisciente, onipresente, o que criou o jardim, o que criou o homem. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Certamente que sim. Mas a pergunta que de fato Deus estava fazendo era... Onde você está, Adão, que você não está, no lugar que eu te coloquei? Onde você está, Adão, que você não está, no caminho que eu tracei para você? Onde você está, Adão, que você não está, num caminho de obediência e segurança, onde você não está vulnerável aos perigos, ao pecado, às ofertas... Aonde você está, Adão, que você não está no centro da minha vontade para você. No lugar de proteção, preservação. Essa era a pergunta. Agora presta atenção nesse diálogo, versículo 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses presta atenção nisso irmãos, Deus aqui está falando com Adão você sabe a história Eva come do fruto ela dá para o seu marido Adão que come também mas Deus não tratou com Eva o diálogo aqui é Deus com Adão com o homem diretamente para Adão, por quê? porque foi para ele que Deus deu as orientações foi para ele que Deus estabeleceu responsabilidades. A Eva não sabia que podia comer. Ela sabia que não podia comer. Ela sabia que não podia comer. Porque ela foi instruída por aquele a quem Deus instruiu. Você está entendendo? Relação. Agora, qual foi a resposta de Adão para Deus? Versículo 12. Então disse o homem... A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, nós nunca saberemos o que aconteceria, como ficaria a história, se nesse momento Adão tivesse assumido a sua parcela de culpa ali. Nós não, não vamos saber o que teria acontecido. Mas o fato é que na primeira frustração de Adão naquele relacionamento, o que ele fez? Qual foi o seu posicionamento? Olha, Deus, eu errei, porque ela errou primeiro. Graças a Deus, isso só aconteceu no Éden. Eu errei, porque ela, a mulher que você me deu, errou. Não sei se você sabia, mas foi aqui que nasceu a terceirização. Na primeira oportunidade, a resposta de Adão para Deus foi, você me deu essa mulher, por isso eu errei. Em outras palavras, a culpa é sua. Por que, que você permitiu isso, Deus? Por que, que eu estou passando por isso, Deus? Por que, que você me deu esse marido abençoado? Por que, que você, essa esposa maravilhosa, por que, que o filho dos outros... Deus, por quê? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou vivendo isso? Por que estou sentindo isso? Primeira oportunidade de resposta de Adão ao seu Criador foi... A culpa é sua. Eu sei que você nunca fez isso, mas eu já fiz isso muitas vezes, eu já terceirizei muito problema. Estou me expondo aqui para você agora, ó. No início do meu casamento, com a minha amada e linda esposa que está aqui, isso era muito comum, terceirizar o problema. Eu não mudo porque você não muda. Eu não faço porque você não faz. Eu não falo assim porque você também não fala assim. Ah, você quer que eu me comporte dessa forma? Então por que você não se comporta assim primeiro? Eu sei que isso não acontece com você, nunca aconteceu. Ah, mas você é assim, você é assado, você é assado. Mas você também é assim, você também é assado e você também é assado. Frito também. Quer ser tratado diferente? Então me trate diferente primeiro. E eu terceirizava minhas responsabilidades. Mas sabe, irmãos, eu cresci. E todos os dias em Deus nós temos a oportunidade de crescimento. Isso não significa -se ter chegado no ápice, ser perfeito e não errar. Mas significa entender que não tem prazo de validade para se tornar melhor. Não tem prazo de validade para crescer. Se você decidir, se você colocar força, força pastor, é... Vai por mim, tem que botar força. Porque a carne não quer. A carne quer pagar na mesma moeda, ela quer revidar. Como assim eu estou certo? Eu tenho razão, pergunta para qualquer um, e você vai saber que ela está errada, que eu estou certo, e, e qual o resultado que tem sido? Qual tem sido o resultado disso? Dessa constatação? Vocês estão em paz? Não, nós estamos em guerra, então o que você ganhou com isso? Quem está certo? O problema irmãos é que ficamos obstinados pela razão, e nos esquecemos que é muito melhor ter paz do que ter razão. Sabe, hoje quando eu tenho a oportunidade de acompanhar alguém, de aconselhar pessoas, casais, famílias em, em um gabinete, quase sempre, irmãos, fica evidenciado que aquelas pessoas que às vezes estão né, dentro das igrejas, elas são ou elas se relacionam de uma forma na igreja, e em casa elas estão vivendo um outro modo de vida, e eu não estou dizendo isso para constranger ninguém, para desestimular você a procurar ajuda, pelo contrário, é para te estimular mesmo a pedir ajuda. Eu sempre digo isso aqui, vou dizer de novo, sabe irmãos, Deus pode lidar com a nossa sinceridade, Senhor, eu, eu não consigo, eu não tenho conseguido, está difícil essa relação, eu, eu não sei mais o que fazer. Eu, Deus, eu, não está dando. Deus pode lidar com a nossa sinceridade, irmãos, o que Ele não lida é com a nossa hipocrisia. Não diga que está tudo bem quando não está. Ai, graças a Deus não tem mais máscara, agora eu posso chegar sorrindo na igreja. Agora me dê a mão aqui, amor, peraí, deixa eu chegar mais perto da igreja. Senta aqui do meu lado. Deixa eu abraçar você. Sai, sai para lá. Eu tô exagerando, estou brincando. É porque eu estava com saudade do seu sorriso. Mas tem que ser verdade aqui. Tem que ser verdade quando você sair para aquela porta. Tem que ser verdade quando você entrar no seu carro, no seu ônibus. Tem que ser verdade quando você voltar pra sua casa. Tem que ser verdade na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Tem que ser verdade! Porque se não está sendo verdade, volte para a verdade Como é que eu vou voltar? Eu não sei nem que caminho é Eu não sei onde eu larguei Peça ajuda Foi para isso que Deus criou relacionamentos Relacionamentos importam Naquilo que você é forte, você ajuda alguém que é fraco Naquilo que você é fraco, Deus levanta alguém para te fortalecer Agora não peça ajuda para alguém que está pior que você não Irmãos, pensa em alguém cuidadoso para indicar um profissional na área de saúde, sou eu. Porque às vezes a gente vai para um gabinete conversar com alguém e você percebe, você sabe que aquela pessoa precisa de um tratamento. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, não é pecado não se tratar não, tá? Você pedir ajuda para um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, isso não é pecado, não é falta de fé. Nós não andamos em desequilíbrio, não. E às vezes, irmãos, a instrução é, se apegue à verdade da palavra, nós vamos ter momentos de oração junto. nós vamos orar juntos, está aqui ó, o dever de casa para você, eu vou te cobrar, eu vou te ligar, mas vai marcar uma consulta com o psicólogo. Agora, pensa, irmãos, em alguém que pensa três, quatro vezes antes de falar, procure um psicólogo. Porque se eu não puder dar o um nome do psicólogo, Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque muitas vezes você fica lá um mês, uma semana, um mês, dois meses, três meses, acompanhando aquela pessoa, fortalecendo ela na fé, dizendo vai dar certo, a palavra de Deus diz, casamento é um projeto de Deus, se você não desistir, Deus também não desistiu, vamos juntos, vai dar certo, aí a pessoa vai no psicólogo, o psicólogo fala o quê? Larga esse homem. Você não merece isso não, minha filha. Vai ficar sofrendo aí tanto homem no mundo vai ser feliz pensa irmão você ó e tem mais viu o pastor fica um ano acompanhando o psicólogo fala cinco minutos é verdade você tem razão né é desse jeito mas eu posso adiantar uma coisa para você se você me pedir ajuda o que você vai ouvir é tem jeito tem jeito, tem jeito, você vai ouvir aí o que você tem feito, qual tem sido o seu posicionamento diante dessa situação, você não vai ser aconselhado nem estimulado a permanecer na posição de vítima, porque como vítima irmãos a gente fica ali, ó, estacionado, 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 a proposta em Deus para a minha vida e para a sua vida é, assuma o controle da sua vida, assuma as rédeas da sua vida se veja como Deus te vê seja quem Deus te criou para ser, seja o homem que Deus te chamou para ser, seja a mulher que Deus te chamou para ser, seja pleno nele desenvolva essa relação com ele e quando isso acontecer você vai ver como vai ser fácil se relacionar com os outros ah mas e se o outro não, não estiver no mesmo nível que eu, talvez você vai ter que ajudá-lo a chegar nesse nível ou talvez então se torne insuportável para ele. Cada caso é um caso. Mas a verdade é, não queira do outro, não exija do outro, aquilo que você não está disposto a fazer. Você está me amando ainda? Amém. Irmãos, a nossa posição em Deus é daqueles que fazem as coisas acontecer. Não daqueles que ficam sentados esperando cair do céu. Não somos aqueles que colocam as coisas em movimento, irmãos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas a palavra oração, essa formação de palavras, ela não é à toa não. Ora, são. Ora e age, meu filho. Eu estou orando por um milagre. E o que você está fazendo para viver esse milagre? Eu estou orando por uma resposta. E como você tem se movido em direção a essa resposta? O que você tem feito... Nós não vamos mudar ninguém, isso é fato. Ninguém, irmãos, você não tem poder de mudar ninguém, não. Você está aqui, fica aqui comigo, está tudo bem. Ninguém, irmãos, tem, tem esse poder de mudar o outro. Mas sabe de uma coisa? A minha mudança pode influenciar o outro. Você não vai mudar ninguém, mas você pode despertar nas pessoas o interesse pela mudança. A sua vida mudou, você... O que, que aconteceu? Eu, eu vi como você estava. Eu estava eu lá quando aconteceu. Eu sei pelo que você passou. O que, que aconteceu? Você ganhou na loteria, foi? Porque geralmente as pessoas associa a, a dinheiro, né? Alegria a dinheiro. Ô oh, irmãos, você tem o que dinheiro nenhum pode comprar. Foi de graça. Salvação, vida eterna Vida em abundância De graça para mim, de graça para você Mas alguém teve que pagar o preço Faça valer a pena o sacrifício naquela cruz Relacionamentos importam Mas eu preciso primeiro desenvolver o meu com Ele Com o meu Senhor, com o meu Salvador E a minha vida e os meus relacionamentos interpessoais Eles vão fluir pastor você está dizendo que então eu vou me dar bem com todo mundo? Não, você vai descobrir que tem pessoas com quem você nunca vai se dar bem. E se esse não se dar bem, passa por não negligenciar, por não fazer concessões com a verdade da palavra, passa por não pecar, simplesmente para estar perto é melhor que vá embora. Porque eu não vou negar a palavra, eu não vou fazer concessão com o pecado por causa da palavra, eu não vou mentir para agradar ninguém. Eu não vou me submeter àquilo que a Bíblia diz que eu não tenho que me submeter. Simplesmente para ter alguém no meu ciclo de relacionamento. Aleluia. Aleluia. Quando nós entendemos essas coisas, irmãos, que a nossa relação com Deus determina como nos relacionamos com as pessoas, a gente para de colocar força em uma missão impossível de mudar o outro. Você está aqui? E começamos a olhar para dentro, para a nossa própria vida. E essa é uma decisão inteligente. É, vou dizer de novo, é uma decisão inteligente. Porque às vezes a gente pensa que, que sendo sábios, né? Ser sábio significa bater o pé dizendo, também, também não mudo. Vai ver agora comigo. Agora não, agora vai ser do meu jeito. Não? Ah, é assim? então agora vai ver. Não tem janta hoje. Não lava a roupa, não pago a fatura do cartão... A gente pensa que a gente está sendo sábio, agindo assim. Que tolice. Eu gosto de algo que o pastor Daniel fala, né? Tem gente que pensa que burrice é fruto do Espírito, né? <risos> não é não. O que, que tem promovido paz? Como você tem se movimentado em direção à paz? Mas se eu fizer, eu vou estar dizendo que, que eu concordo. Não, faça. Pelo menos para abrir o precedente para a conversa. Faça para pelo menos gerar a oportunidade de em meio a paz ter um diálogo. Faça pelo menos para dizer, eu estou disposto a abrir mão. Pelo que você está disposto a abrir mão também por mim? Relacionamento, irmãos, é conversa, é diálogo. É sentar e dizer, meu amor, o que, que eu posso fazer para me tornar o um marido melhor para você? Ou o que, que eu tenho feito que tem desagradado você? Fala, fala tudo, porque depois eu vou te dizer também. É uma via de mão dupla. Tem que ser assim, irmãos. Não pode ser só daqui para lá. Você tem que mudar, você tem que se comportar assim. Eu espero que você faça assim. Você não está fazendo assado. E o que, que eu estou fazendo? Nessa relação está comigo? Comece hoje em você as mudanças que você quer ver no outro. Ah, três amém. Comece hoje em você a mudança que você quer ver no outro. Para de se justificar. irmão, justificativa não traz mudança. Pode até convencer, mas não promove mudança posição Eu tenho que me posicionar. Reconhecer o meu papel, aquilo que eu tenho que fazer. Não reconhecer os próprios erros é se auto-sabotar. Quando você não reconhece os seus próprios erros, você está se sabotando. É você mesmo que sai prejudicado. Se eu não admitir os meus erros, então eu não vou mudar. Se eu não mudar, eu também não cresço. E quem sabe o que, que crescer dói? Dói, crescer dói, faz parte da vida, o ciclo natural é assim, do crescimento, a criança, aquela fase do desenvolvimento do corpo, dos ossos, das articulações, da musculatura, crescer dói, mas também promove satisfação. Tem uma alegria nesse crescimento, nessa dor proveniente do crescimento, sim ou não gente? Não, mas eu não gosto desse negócio de dor não, pastor. Se crescer dói, então, deixa onde eu estou, porque eu já estou decidido, eu não vou passar por esse processo, porque eu não quero sentir dor. Pois então, eu lamento te dizer, que atrofiar também dói. Porque se não for para crescer, vai acabar atrofiando, e vai doer do mesmo jeito. A diferença é que um promove o crescimento e o outro não. Nas nossas relações, no nosso relacionamento, no nosso contexto relacional, vai ter dor no meio do caminho. O desconforto de ouvir não. Não, não quero. Não, não gosto. Não, assim não dá para mim. Desse jeito não está legal. Mas está bom para mim, para mim não está. Será que a gente pode procurar um jeito de ficar bom para nós dois? Fica aqui, eu sei que as cabeças estão pensando em muitas coisas nessa hora. Mas essa verdade nos alcança em todas as áreas. Tem que ser bom para todo mundo: para o casal, para os filhos, para a família. Um relacionamento saudável. Agora, não desista só porque dói, só porque tem que botar força. Toda vez que você desiste de um sonho, de um projeto que Deus colocou ou confiou em suas mãos, você atrofia. Não cresce. Mas nós somos chamados para o crescimento. Nós somos chamados para o avanço. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Então se você olha para a sua relação hoje, para o seu casamento hoje, então tá está bom, você tem que dizer, eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que avançam, então vai ter que melhorar, não vai piorar. Não pode piorar, tem que melhorar. Do contrário, eu não estou vivendo o projeto, o plano original de Deus para a minha vida. Tem que melhorar. Agora eu preciso fazer alguma coisa para isso acontecer. Eu não posso ficar olhando para o outro. Eu tenho que olhar para a minha vida. Nada vai mudar. Se nós não entendermos essa ordem importante das relações, eu preciso me relacionar muito bem com o meu Deus primeiro. A minha comunhão com Ele precisa ser desenvolvida todos os dias. A minha intimidade com Ele, o conhecer a sua voz, o entender quando Ele me diz, vai filho, e saber quando Ele diz, fica filho. Quando Ele diz, fala filho, mas quando Ele diz, cala filho. Eu não quero falar, eu preciso falar. E Ele diz, fica quietinho. Vai ser melhor para você? Nada vai mudar se nós não entendermos bem essa ordem. Nossa relação com Deus. Quando isso estiver em alta, todo o restante vai estar em alta também. Paulo aconselhando Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você mesmo, Timóteo. E cuida também da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim você vai salvar tanto a você, como a seus ouvintes. Eu gosto desse versículo na nova versão transformadora que diz assim, Timóteo, fica atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permanece fiel ao que é certo, Timóteo. E assim você vai salvar você e aqueles que te ouvem. Não queremos cuidar do outro, cuidar de alguém, fazer por alguém sem antes cuidar de você, fazer por você, esteja bem com você, a gente só dá o que tem, ninguém dá o que não tem, nós ouvimos hoje pela manhã, né, pastor Daniel ministrando, ninguém dá amor ao outro se não tem amor para dar, E a respeito disso eu posso te garantir, o idealizador, o criador, assim que nos fez e o reconhecemos como Senhor, a Bíblia diz que ele derramou no nosso coração do seu amor. Temos o amor do tipo de Deus para dar, agora decidir dar é um passo que eu preciso tomar, ele não vai nos obrigar. Agora, se nem eu consigo perceber esse amor na minha vida, como é que eu vou dar para o outro? Você está aqui? O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26 diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Cuide primeiro das suas emoções, dos seus sentimentos, para ter depois o que oferecer aos outros. Irmão, olha para para a ordem que Deus fez as coisas, primeiro Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim, Deus instruiu o homem, ensinou todas as coisas ao homem, deu diretrizes aos homens, teve um relacionamento, Deus se relacionou com o homem, foi em contato com o homem para mostrar, para traçar uma, uma relação com ele, depois que o homem aprendeu a se relacionar com Deus, Deus então coloca a mulher no jardim para o homem agora desenvolver a sua relação com a mulher. Por quê? Porque agora o homem já tinha uma base sólida. O homem já sabia o que era ter um relacionamento. E o propósito, ou o projeto original, era que essa relação do homem com o próximo, com o outro, fosse aquela mesma relação que já estava estabelecida e firmada com Deus. Alô? Já parou para pensar? Que a sua relação com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, ela é proporcional à sua relação com Deus? Não, pastor, misericórdia, não é? Não. Eu me relaciono com Deus de outra forma. Eu amo o Senhor. Aleluia. Eu já estou finalizando, tá? Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há confusão. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Paulo está dizendo. Sou eu. É você quem se enche. Nós decidimos uma ação, uma iniciativa. Eu busco ser cheio. Nessa relação estão envolvidos, eu e Deus, eu busco o Senhor, eu busco estar cheio dEle em plenitude, eu busco essa comunhão, e aí quando o texto continua, ele diz, falando entre vós, com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, falando entre vós, ele diz agora, uma vez cheio, por causa dessa decisão de comunhão com Ele, você está pronto para se relacionar com os outros, e por causa dessa comunhão, dessa proximidade, dessa intimidade, dessa relação com Deus, o seu contato com os outros vai ser assim, salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu não estou falando simplesmente do momento de igreja, de culto não, você está me entendendo irmãos? Mas é uma linguagem que é influenciada pela minha relação com Deus. Assim como as palavras que saem da minha boca para minha esposa, da minha esposa para mim, essa troca de, de elogios no dia a dia, na conversa, é influenciada pela minha relação com Deus. E ele vai dizer assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo ele traz o meu relacionamento com o Senhor. O quão grato eu sou por esse cuidado de Deus. Deus. A minha gratidão por saber que eu não estou sozinho. A minha gratidão de saber, Senhor, eu, eu não estou vendo solução para isso, mas eu sei que você está comigo, eu sei que vai dar certo. Me diz, Senhor, me orienta, vai acontecer. Você não mente, as suas promessas vão se cumprir na minha vida. Minha relação com Deus. E depois ele diz: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Novamente, a minha relação com o próximo, como resultado e como fruto, de priorizar minha relação com Ele, você está aqui? relacionamentos são influências você está sendo influenciado pela palavra você tem sido influenciado pelo Senhor essa influência irmãos é que vai determinar que vai dizer para onde nós vamos nas nossas relações quer dizer uma coisa para você, não existe nada difícil demais ou impossível demais para Deus nem para aquele que pode crer eu não sei como está o seu casamento, como está a sua relação conjugal, com seus filhos, seus parentes, no seu ambiente de trabalho, com seus amigos, com a família da fé. Eu não sei como está a sua consciência a respeito do projeto inicial, daquilo que Deus te chamou para ser e fazer, o seu chamado. Mas não importa o quão difícil possa estar aos olhos naturais, Deus está interessado em ressuscitar aquilo que talvez para você já esteja morto, e Ele pode fazer, irmãos, Ele pode fazer por mim e por você, aquilo que nós não podemos fazer, na força do nosso braço, ah, mas eu já venho lutando com isso há muitos anos, então para de lutar com isso há muitos anos, e passe a confiar em Deus, certifique-se de estar fazendo o que Ele te chamou para fazer, aleluia, As pessoas estão mais interessadas, irmãos, naquilo que a gente está fazendo do que naquilo que a gente está falando. Se engana não. As pessoas estão mais interessadas e atentas ao que você está fazendo do que você está falando. Relacionamentos importam. E nessa relação, você está sendo observado. Tem uma definição... De caráter, que eu gosto muito, que diz caráter é aquilo que você é, que você faz ou que você fala quando ninguém está olhando. Muito do que vivemos nas nossas relações é resultado daquilo que escolhemos ser quando ninguém está olhando. Você entendeu o que eu disse? Quando você não está com seu esposo, quando você não está com sua esposa, quando você não está dentro de casa, quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você está sozinho no seu carro, quando você está sozinho em casa... Aquilo que você escolhe ser nesses momentos é o que determina ou vai influenciar os resultados de quando você estiver junto. E a instrução da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: seja forte e corajoso. Seja forte, corajoso. Ah, mas eu temo não ter essa coragem. Coragem não é a ausência de medo, é a disposição de enfrentar o medo. E nessa noite, irmãos, a, a oportunidade que se abre para mim, para você, nesse culto, é de ser forte, corajoso, para olhar para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o próximo. E pelo filtro da palavra, avaliar se essa relação tem sido tão importante como ela é importante para Deus. Porque para Deus relacionamentos importam. Precisa ser importante para mim e para você também. Com os nossos cônjuges, na nossa relação como família da fé, com as nossas nossos familiares. Nós vamos cear. Mas eu queria terminar lendo para você 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Aleluia, está recebendo alguma coisa nessa noite? 1 Timóteo 5,8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, você está lendo isso? Você leu isso? Está assim na sua Bíblia também? Vou ler de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e ele ainda é pior que o descrente. Por que pior, pastor? Porque o descrente não conhece a verdade. Mas se eu conheço e não pratico a verdade, então eu não estou dando valor para essa verdade. Que verdade é essa, pastor? Quem Deus te chamou para ser? O que, que Ele diz a seu respeito? E conhecereis essa verdade, e essa verdade vai nos libertar. Libertar de toda mentira do diabo, de que eu não sou capaz, de que não vai dar certo, de que não tem jeito, de que já morreu, não, acabou. E conhecereis a verdade. E a verdade vai nos libertar. E por causa dessa verdade... Eu vou olhar para dentro, eu vou olhar para a minha própria vida, para a minha relação com Deus, e o resultado de alinhar essa relação vai influenciar aqueles que estão à minha volta. Não estamos sozinhos, você não está sozinho, não está sozinho irmãos, não escolha estar sozinho, não se isole, peça ajuda, a proposta de Deus é que você se relacione, que você peça ajuda, dá tempo de recomeçar, e para recomeçar eu preciso iniciar, dar o primeiro passo, dizer eu quero Senhor, eu preciso Senhor, me ajuda, nada vai frustrar os planos de Deus para a minha vida, nada vai impedir que eu viva o plano e o propósito de Deus para a minha vida como família, você pode ficar de pé? Aleluia, feche seus olhos Pai eu te dou graças por essa noite, obrigado Senhor Pela sua palavra que é viva, que é poderosa Obrigado Senhor por essa palavra que nos ensina Que nos confronta Senhor Mas que promove o crescimento que precisamos viver e experimentar todos os dias E eu oro Pai nessa noite Para que essa palavra frutifique em cada coração aqui em cada casa, em cada lar, Senhor. Ah, Pai, até mesmo aquele desconforto que foi gerado por ouvir o que não queria ouvir. Sim, Senhor, eu declaro que o resultado desse desconforto será crescimento. Não mágoa, não rancor, não indiferença, mas será crescimento a decisão de encarar de frente, de dizer: vamos tentar de novo. Eu quero tentar de novo vamos ouvir o que Deus tem para falar, vamos sentar, vamos alinhar, vamos projetar de novo, vamos voltar para o lugar de onde nós paramos, vamos recomeçar, é isso que eu declaro Senhor, como resultado dessa noite, famílias fortes no Senhor, essa igreja é uma igreja forte pai, e uma igreja forte ela é feita de famílias fortes, por isso eu te dou graças por cada casamento aqui Senhor, ah, Pai, pelo coração dos pais se rendendo ao coração dos filhos e dos filhos aos pais, obrigado, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, estar sentado na mesa que é posta para os filhos e poder cear, passa também por essa consciência de um, uma relação que desenvolvemos com aquele que morreu por nós que decidimos todos os dias fazer valer o seu sacrifício na nossa vida. Volto a dizer, a falta dessa relação, e às vezes a ignorância de olhar muitas vezes para a palavra, e não entender o contexto, faz com que muitos filhos de Deus sejam privados de participar desse momento. Do que você está dizendo, pastor? Acerca da ceia, a Bíblia vai dizer examine-se, pois o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice, porque se alguém comer do pão e beber do cálice sem discernir o corpo, esse se tornará réu do corpo e do sangue, que vai atrair para si condenação, e a falta de comunhão com Deus, intimidade com Deus, de desenvolver um relacionamento com Ele, faz com que alguém ouça